0: Buenas, este es el tercer episodio de nuestra serie del año 9. Si bien las grietas del muro de Berlín empezaron a presentarse en Polonia por todos los sucesos anteriormente narrados de todo lo que les ha pasado a ellos en la historia, realmente los ladrillos empezaron a desmoronarse en Hungría. porque fue Hungría la que empezó ya en el año de 1989, en el año de todo el efecto de caída que se va dando, la que empezó realmente con el tema de cortar las alambradas, de crear el proceso que dio origen a todo lo demás. Entonces nosotros nos situamos en el famoso picnic europeo, en donde se reúnen con los austriacos, cortan las alambradas y empiezan a comunicarse, después de 48 años de estar totalmente cercados e incomunicados por la Guerra Fría. Sintuémonos ahí, con los alicates en las alambradas, ahí dejamos este momento y hacemos nuestro flashback. ¿Cómo llegamos ahí? Por un largo proceso. Es que resulta que los húngaros son un pueblo único. Ellos son magiares, tienen una lengua que no hablan sino ellos. vienen de una migración distinta a todos los demás emigrantes que irían al este y a los Balcanes, es decir, ellos no son eslavos. También vienen de la estepa, como llegaron los eslavos, pero ellos no son eslavos, son magiares. Su lengua es otra, diferente, pues es una lengua altaí que tiene pocas raíces comunes con el resto de la tierra, por eso les digo, ellos son un pueblo único nadie más se parece a ellos, entonces empiezan una gran migración hasta que van a llegar a las llanuras donde se van a sentar con su dinastía Arpat y van a tener una historia particular y van a ser un reino importante y en el trasegar de ese reino muchos otros pueblos formaron parte de él, en una época Eslovaquia, que en nuestro siguiente relato va a ser parte de Checo-Eslovaquia, otro Pilar fundamental en este proceso de la caída de la cortina de hierro. Mil años fue húngara. Croacia, que formaría parte de la Yugoslavia y que hoy es un país independiente, también formó parte de Hungría. Transilvania, nuestras historias del conde Drácula, que siempre lo hemos visto como Rumania, también formó parte de Hungría. Es decir, de Hungría formaron parte otro poco de pueblos que hoy son países independientes pero que en un momento fueron parte de Hungría es el mismo mapa, ¿no? entonces si usted le quita un pedazo pues desaparece un pueblo o aparece otro porque es el mismo mapa simplemente se distribuyen en distintas fronteras o imperios según las guerras, según los desarrollos de los imperios, vayan para un lado o vayan para el otro hubo mucho tiempo en que iban para el lado de los húngaros entonces los húngaros llegaron a ser un pueblo grande grande realmente grande y eso va a generar un imaginario súper poderoso en ellos porque fueron un tremendo bloque de imperial en, en la europa en la europa del este ellos también fueron muy desarrollados ellos también tienen una historia increíblemente poderosa y en los tiempos en que el imperio austriaco está necesitando refuerzos y en que el nacionalismo húngaro se hace Particularmente fuerte van a hacer con los austriacos un pacto que se llama el compromiso y ese pacto que se llama el compromiso que lo hicieron en 1867 fue un pacto que se hizo en una gran medida por la labor diplomática de Sisi emperatriz nuestra famosa Sisi la de las películas la esposa del emperador Francisco José esta figura icónica que digamos van a ser los Augsburgos son austriacos pero ella tenía esos son chismes y todo ella tenía una dama de compañía húngara que le enseñó el húngaro y a través de eso ella se unió con el pueblo húngaro era allá donde ella se sentía bien todo el boato de la corte vienesa le resultaba acartonado y difícil se volvió una reina viajera hasta dicen que tenía un amor en Hungría bueno el asunto es que su corazón si sí, era totalmente húngaro y ella se vuelve una pieza clave para que, a diferencia de todos los demás pueblos que están intentando tener un Estado Nacional en la barriga del Imperio Austriaco, estos logren un pacto de paridad, logren un, un acuerdo conjunto, y entonces el Imperio Austriaco de los Augsburgo, que subyace a todas las historias que contemos sobre Europa del Este, ahora va a ser el Imperio Austro-Húngaro. ya no solamente va a ser el imperio austriaco, sino el imperio austro-húngaro. Y ese pacto es el que llamamos el compromiso. Entonces, a partir de ahí, Hungría queda bastante bien ranqueada en el momento de los imperios, cuando los demás pueblos están luchando por nacer. Entonces, en ese momento empieza el imperio. Ellos van a hacer un parlamento muy grande como el de Buckingham, un parlamento que se ve desde lejos, que flota sobre el Danubio, una cosa divina. Y cuando lo tengan listo, se les va a acabar el país y el imperio y todo, entonces van a quedar con un gran parlamento en un pequeño país. Ellos decían, nosotros no hicimos un parlamento de este tamaño para el paísito que tenemos. No es pequeño, pero pues es mucho menos de lo que tenían, sino para lo que fuimos. Y tiene una, una nostalgia de esta época ahorita del imperio austrohúngaro tremenda. Resulta que en la primera guerra mundial, pues ellos están del lado que pierde ¿no? Entonces. El imperio austrohúngaro se disuelve después de la Primera Guerra Mundial. Francisco José inició la Primera Guerra Mundial. Y entre todo el glamour de la corte austriaca, y entre todas las historias de amor de él con Sisi, y entre todo lo que pasó, la responsabilidad histórica de haber empezado la Primera Guerra Mundial, porque fue Austria la que atacó a Serbia después del asesinato del archiduque. Y después de que Serbia entregó todo lo que le pidieron y dijeron que, sin embargo, no valía nada, que la atacaban como un estado terrorista porque había albergado terroristas en la medida en que consideraban que el asesinato del archiduque, que entre otras cosas determinaba el fin de los Habsburgo porque se acababa la descendencia, que el asesinato del archiduque había sido un crimen del estado serbio y no les valía ninguna otra explicación, y atacaron a Serbia. Y la atacaron en una pelea sumamente desigual y al atacar a Serbia pues le toca meterse a Rusia, que es el aliado histórico de Serbia y por el pacto de los pactos que se dan, este sistema de alianzas que se han establecido allá, entonces eventualmente Inglaterra y Francia se van a meter y Alemania, que era aliada de Austria-Hungría, se va a meter y el Imperio Otomano, que era paradójicamente el aliado de Austria-Hungría después de siglos de guerras, se van a meter del mismo lado y como todos estos pueblos tienen colonias, entonces se va a terminar convirtiendo en una guerra mundial. La primera guerra mundial, el mundo no había visto una cosa así nunca. Era una, un, un acto de terror que nadie se imaginaba que fuéramos capaces de tener. Y menos entre los pueblos que se consideraban los más civilizados y los más importantes y los más avanzados en el desarrollo histórico. Iban a hacer lo que se llama el primer suicidio de la razón, la primera guerra mundial que es una suma de alianzas, incompetencias, estupideces, soberbias que va a llevar a la muerte de una generación completa. En esa barbaridad de la Primera Guerra Mundial, Austria y Hungría se disuelven como imperios. Entonces todo lo que formó parte de la antigua Hungría se van a volver países. Entonces va a surgir Checo, Eslovaquia, por un lado. Va a surgir Yugoslavia, que es la que va a tener a Serbia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina. Eso va a ser los eslavos del sur, la Yugoslavia. Va a surgir Polonia después de 123 años de reparto. Y Hungría va a quedar chiquita. Y la Transilvania, que tanto la quieren y tanto la aman, va a quedar de Rumanía. Entonces Hungría queda con un síndrome de mutilación, como con dolores fantasmas de piernas y de manos que ya no tiene, con una nostalgia de lo que fueron y esta identidad maguiar y esta lengua que es tan absolutamente propia de ellos. Entonces, en el periodo entre guerras, Hungría se va a ver sometida a una cantidad de fuerzas a la revolución bolchevique y ellos van a tener por un lado gente que estuvo con esa revolución, consejos obreros de Panekoek, gente que quiso formar parte de la revolución bolchevique y por el otro lado van a tener ejércitos que se van a oponer que es lo que queda de los ejércitos imperiales y por el otro lado van a tener una guerra con Rumanía eso es una coyuntura muy compleja y entonces finalmente la revolución bolchevique no llegará a Hungría porque la revolución bolchevique la idea era que empezaba en Rusia pero que como era una revolución que no reconocía los estados nacionales, sino las clases sociales, eventualmente iba a atravesar toda Europa. Y eso no fue lo que ocurrió. Finalmente terminó desarrollándose solamente en Rusia, porque en Alemania hubo un, el putsch espartaquista, pero en Hungría perdieron, así que en un momento dado la revolución solamente va a ocurrir en Rusia y era un proyecto paneuropeo. O sea, se supone que eso iba a entrar por todos lados en Rusia. Y entonces resulta que... En ese momento, en las posprimerías de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, los nazis se dedican a endulzarle el oído a los, los austriacos, motivo por el cual Austria va a ser anexada al proyecto del Tercer Reich de Hitler, pero también le endulzan el oído a los húngaros y también les prometen los antiguos territorios que les dolían tanto en esa ausencia de un gran imaginario húngaro y echándole contentillo al uno y al otro logran que los austríacos se anexen bueno los austríacos son germanos entonces se puede echar el cuento de que es el, el pangermanismo y que ambos sonarios y ahí digamos va a haber una guerra civil va a haber una tremenda oposición y el capitán von Trump y la familia de la novicia rebelde se van a oponer y todo eso va a pasar pero se anexan y Austria va a ser un plebiscito y va a ganar por un apoyo mayoritario y ellos van a creer en el proyecto del Tercer Reich con muchísimo entusiasmo. Es más, algunas de las imágenes recurrentes de lo que era todo el fanatismo que producía el Tercer Reich, en donde Hitler está hablando y una multitud enorme lo corea, algunos están en, en Berlín y otros están en, en Nuremberg, pero hay otro que es en Viena. Y allá había cuartel general del Tercer Reich y los nazis vieneses apoyaron el proyecto. Entonces Austria se mete de cabeza y se anexa. Hungría no es que se anexe, pero sí va a creer en el proyecto del Tercer Reich y le va a hacer el juego con sus acciones bélicas, le va a declarar la guerra Después se la va a declarar a la Unión Soviética y se la va a declarar a los Estados Unidos y los va a ayudar para meterse en ciertos territorios. Digamos, Hungría tiene un nivel de colaboración, de simpatía y de apoyo al Tercer Reich, por lo mismo que Austria. No en grado de anexión, pero sí en grado de apoyo. Entonces ellos se van a meter también allá y van a tener una policía que se llama Flechas Cruzadas y por eso va a haber una película que hemos señalado que se llama La Caja de Música, donde, donde una mujer descubre en Estados Unidos que su amoroso padre fue parte de estas fuerzas. Entonces, ahí en ese momento, Hungría va a tomar una simpatía con los objetivos del eje Roma-Berlín-Tokio. ¿Por qué? porque tiene las demandas nacionalistas de la recuperación de la Transilvania, que van a intentar concederle en 1940, cuando Italia y Alemania le adjudican a Hungría una parte norte de la provincia de la rumana Transilvania, de los rumanos transilvanos, y después en el 41 el régimen húngaro aprovecha el ataque alemán sobre Yugoslavia y envía tropas dentro del territorio de Yugoslavia, que había quedado de Yugoslavia por el Tratado de Trianón. Es decir, se meten en territorios en el río revuelto en donde ellos consideran que pueden tener de nuevo partes de lo que fue su territorio. Hungría en ese momento es un reino y está bajo el dominio del almirante Miklos Horty que había tomado el poder después de la confrontación en los tiempos de la revolución bolchevique entonces es ese reino de Hungría de Horty el que va a colaborar con los nazis y le va a declarar el 27 de junio de 1941 la guerra a la Unión Soviética y el 13 a los Estados Unidos. Entonces se mete en la guerra de lleno apoyando a los nazis y resulta que hay un momento en que empieza a perder y ahí empieza a buscar una paz con las potencias aliadas. Y en marzo de 1944, los alemanes, cuando ven que esta gente está buscando una alianza o un posible pacto con los, con los aliados, invaden Hungría. Cuando los nazis invaden Hungría, la invaden con todos los hierros, la invaden brutalmente, y en ese momento va a haber un holocausto del pueblo judío en Hungría muy grande ellos en un año, en dos años van a sacar todos los judíos que no habían sacado antes y lo van a hacer de una manera demencial y más o menos cada 10 minutos hay trenes que están saliendo para Auschwitz y esto va a ser brutal o sea, todo el camino que viene desde Berlín que viene desde Polonia va a llegar a Hungría también y lo mismo también va a llegar a la República checo todo el camino de ir llevando a toda la comunidad judía deportándola en la sinagoga de Hungría, de Budapest, la más grande que hay en Europa. Hay un monumento que es el Monumento de los Justos, y es allí donde se reconoce toda la gente que luchó por salvar a los judíos de la persecución. Y la última vez que se vio a Raúl Wallenberg, el hombre que dedicó su vida, su privilegio y toda la, la fortuna que la vida le había dado a salvar, a los judíos que iban para Auschwitz, él entró en las líneas de un pueblo húngaro que ya se había rendido. Esa fue la última vez que lo vieron. Después en la perestroika se supo que había muerto en Lubyanka. Hungría va a ser un, una pieza clave. Y en esa hermosa Budapest, que es una ciudad de una belleza, una belleza increíble, todos los puentes de cadenas que están sobre el Danubio fueron volados por los nazis para evitar que entraran los soviéticos. Pero los soviéticos van a entrar. Entonces hay un momento en que Hungría tiene la persecución nazi, la invasión nazi, la persecución a los judíos y la pasa bastante mal. Y luego van a llegar los soviéticos, van a invadir a Hungría, van a derrotar a los nazis y van a castigar a Hungría por haber sido colaboradora de los nazis. Entonces le toca el, la doble, le toca el fascismo y le va a tocar después el estalinismo en sus versiones más crudas en ambas ocasiones. En la Casa del Terror, un museo de la verdad y de la memoria que existe en Budapest, se ve un panel en donde por un lado entraron los nazis y acaban con Hungría y por el otro lado entran los soviéticos y acaban con Hungría y en la mitad están los húngaros como un sánduche, como un pincho entre las dos invasiones de las dos fuerzas más baravas que hubo en esta parte de Europa durante el siglo XX. Entonces, ¿qué pasa? Que los húngaros la van a pasar terriblemente mal porque el nivel de destrucción es muy grande y el nivel de represión es muy grande y ellos se encuentran entre dos aguas y nadie los va a ayudar, nadie. Porque los austriacos van a ser tratados, siendo ellos los que se anexaron, van a ser tratados como país víctima a los austríacos, les van a dar un estatuto de neutralidad. Los bombardearon también, pero mínimamente con respecto a la destrucción del resto de los países de Europa del Este. ¿Por qué? Porque Austria se vuelve la pieza clave con la cual las potencias aliadas y occidentales juegan en ese ajedrez que va a ser la Guerra Fría. Entonces, esas alambradas que se van a poner separando Austria y Hungría es la frontera de la cortina de hierro entre el este y el oeste. O sea, el punto de convergencia es Austria y Hungría. Y Austria no va a ser juzgada por la responsabilidad en la Segunda Guerra Mundial, ni por la responsabilidad en la primera. En la primera la, la provocó y perdió el imperio, pero no la castigan, mientras que Alemania la declara culpable de la Primera Guerra Mundial y Austria no, que fue la que la empezó. En la Segunda Guerra Mundial, Austria, que fue la que se anexó con entusiasmo febril, va a ser tratada como un país víctima, mientras que se decide en la, o se decidirá en la conferencia de Yalta la destrucción total y absoluta de Alemania, hasta que la pulvericen, y a Hungría la van a dejar entre estos dos fuegos, nadie la ayuda, y Austria queda a este ladito, espelucadita, sí, pero paradita, mientras los demás se los lleva el que los trajo. Entonces, Hungría queda en este fuego cruzado, y bajo el castigo, de la, de la Unión Soviética por su papel con Alemania. Entonces, aquí hay una cosa que es extraña. O juzgamos las responsabilidades o no las juzgamos. O todos en la cama o todos en el suelo. Pero la responsabilidad de Austria y la responsabilidad de Hungría son distintas. Porque Hungría colaboró y Hungría también le declaró la guerra a los aliados. Pero Austria se anexó. Eso es un nivel de responsabilidad más alto... Porque eso es ser socios en el proyecto. Los otros eran, digamos, tenían una franquicia, por decirlo así. Pero los otros eran socios. Sí, sin embargo, no hay ninguna comparación entre la suerte que sufrió Austria con la suerte que sufrió Hungría. Entonces la coge el estalinismo y le cobra todo lo que pasó. Y le monta un sistema encima que es el mismo sistema que va a ocurrir en todos los demás países de Europa del Este. O sea, rápidamente, a eso, para resumir, a eso del 48 y está el 49, lo que va a hacer Stalin es lo siguiente. Como la Revolución Rusa no se propagó por el resto de Europa como era el plan en los años 20, Stalin va a declarar una figura que es la cuadratura del círculo que se llama el socialismo en un solo país. Y el socialismo en un solo país dice que ya se abandona la idea de que cada uno de los pueblos haga una revolución en su propio estado, una revolución de raíz que conecte el socialismo como un proyecto internacionalista, sino que de ahora en adelante la Unión Soviética, que fue el único sitio donde triunfó la revolución, va a ser la mamacita de todas las revoluciones. Entonces todas las demás revoluciones van a tener como objetivo ser parte del proceso soviético. O sea, aquí queda una línea que es que la revolución y el Estado soviético se van a volver una sola cosa. A eso Stalin lo llama el socialismo en un solo país y se declara el director de la orquesta de todo lo que pase de ahí en adelante. Entonces todos los demás pueblos habrán de seguir las direcciones y las directrices de la Unión Soviética. Los únicos que se le van a parar son los yugoslavos y es Tito el que decide armar rancho aparte y tener otra línea diferente. Pero todos los demás van a quedar bajo la dirección de la Unión Soviética. ¿La Unión Soviética por qué puede hacer eso? Pues porque derrotó a los nazis en Stalingrado y en Kursk. Porque es ella la que finalmente va a derrotar a los nazis. Porque se sentó en la conferencia de Yalta, porque se sentó en la conferencia de Potsdam, pero también estaba sentada desde Teherán. Entonces, en este reparto de Europa, Hungría queda del lado de la Unión Soviética y Austria queda de parte de lo, del lado de los aliados. Austria, con todo su peso histórico, va a ser tratada con pinzas. Hungría, con un peso histórico bastante parecido porque era en el Imperio Austrohúngaro, que se la lleve el que la trajo. Por ella nadie va a dar nada. Cosa que ellos tienen claro también. Entonces, pues se la lleva el que la trajo. Entonces, en 1948-49, Stalin va a tener una serie de estrategias mediante las cuales va a reemplazar los gobiernos que se dieron en los pueblos del este después de la, de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, para que poco a poco y mediante una serie de estrategias, unas de un lado y otras del otro, va a suprimir lo que quiera que tengan antes. Si es una república o si es un reino o lo que quiera, llámese como se llame, lo que va a hacer Stalin es poner regímenes del Partido Comunista, de Partido Único, ligados a la Unión Soviética de manera orgánica. Y de esa forma consolida su poder sobre el Este y de esa manera entra a tomar posesión de lo que reclamó en Yalta y de lo que reclamó en Potsdam. O sea, ya ejecutando el plan. Entonces, todos estos pueblos van a quedar detrás de lo que en un principio era una frase y ahora se va a volver una alambrada, la cortina de hierro. Este podcast es patrocinado por Servientrega y les voy a contar una historia. Imagínense que Pachacutec, el noveno inca, el primer inca histórico, porque los demás son incas mitológicos como las dinastías chinas que eran mitológicas en un principio hasta que empezaron a aparecer de verdad, emprendió durante su gobierno la tarea de consolidar el imperio para llevar la voluntad del dios Sol por los cuatro regiones del mundo conocido por ellos, el Tahuantinsuyo esas eran las, todas las esquinas de la tierra y para lograr esto Pachacute comenzó la construcción de una tremenda obra colosal que todavía está en el presente, que todavía la podemos ver y caminar un sistema de caminos que conectaba Cusco que era el ombligo del mundo con el resto del imperio esto es una red vial, la red vial de Tahuantinsuyo o camino del Inca que era un sistema de caminos desde lo que hoy es el sur de Colombia hasta Santiago de Chile, distancias impresionantes donde la civilización incaica vinculó ciudades de la costa y de la sierra. Es un esfuerzo impresionante que integró la economía, la cultura y que realmente consolidó el imperio como tal. Y ese fue el gran legado de Pachacutec, un camino gigantesco que unió Sudamérica. Entonces resulta que guardadas las proporciones en la cobertura de este país tan supremamente diverso, variado, ...y partido por Cordilleras, que es la, el territorio colombiano... Serbia Entrega creó una cobertura nacional... ...del 98% de un territorio que tiene tres cordilleras... ...que tiene llanos, que tiene selvas, que tiene mares... ...y que tiene desiertos... ...tiene 3.500 centros de soluciones... ...para cubrir un país inimaginable... ...no todos los centros de soluciones son igualmente rentables... ...pero hacen sostenible la red de entregas. Le agradecemos mucho a Servi Entrega... ...que nos patrocine este programa... ...y por eso les contamos estas historias. Todos estos países van a formar parte del campo de influencia de Stalin, del campo del socialismo de Stalin. Por eso es que nosotros no sabemos si el socialismo era eso o lo que el socialismo era como idea, porque en la práctica lo que se vivió fue la versión soviética, a lo que le llaman el socialismo real, porque fue el que pasó. Entonces todo lo que pasa sobre cómo pudiera haber sido de una manera o de la otra, no lo sabemos, porque eso fue lo que pasó. Y esta pregunta se la van a hacer cada uno de ellos en su momento. Es la gran pregunta de los checoslovacos que veremos cuando estemos en las calles de Praga. Pero por ahora así quedaron las cosas. Y a ver, y dígame a ver pues... Entonces, pasa que los húngaros quedaron en manos de los soviéticos, para lo cual los alemanes tumbaron los puentes de las cadenas para que no entraran los soviéticos. Los soviéticos entraron, destruyeron Budapest, se tomaron Budapest, invadieron Budapest. Entonces, una invasión fue seguida por otra. Y este proceso se nos va a dar en todos lados. Por eso es que los polacos dicen que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1989 y para todos los demás podríamos decir más o menos lo mismo porque el proceso es exactamente igual con las diferencias de cada pueblo en particular, pero el proceso es el mismo. Entonces Hungría, una pieza clave, va a quedar en el lado de la cortina de hierro, en el lado de las alambradas, y su vecina y antigua socia Austria, con quien compartió un imperio a partir del compromiso, con quien estuvo ligada durante tanto tiempo, Va a quedar al otro lado de las alambradas, al otro lado de la frontera, al otro lado de la cortina de hierro y ahí va a empezar Occidente. Entonces Austria es la pieza de los aliados para formar Occidente y por eso le dan todas las garantías de la neutralidad y desconocen su participación y su complicidad en la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy o sea, de eso no se habla, y allá no se habla de eso, ya usted va y le hablan de Sisi, y de los palacios, y de las bellezas, y de todo lo, lo frondosa, esplendorosa, fastuosa, tremendosa que ella es, pero del temita poco, poquito le hablan, entonces, eso quedó más o menos un poquito de ladito, entonces resulta que aquí tenemos como una especie de llave, como una especie de, de límite, lo que quiere decir que las dos Europas, van a tener destinos muy diferentes a partir de lo que les estoy contando. Entonces, en el oeste va a haber Plan Marshall y va a haber, digamos, los estados benefactores, las democracias de la posguerra, la reconstrucción, todo el tema bajo la dominación de los Estados Unidos como, como eje geopolítico, con Inglaterra, que van a ser una, una especie de sociedad que llaman los primos. Ellos van a estar, digamos, de ese lado y van a ser digamos los que van a dirigir la parada en la parte occidental de Europa y ellos van a tener ese, ese desarrollo que van a tener en Alemania va a haber un proceso de análisis de por qué se metieron en un problema tan grave como la segunda guerra mundial y por qué surgió el nazismo y va a existir la, la escuela de Frankfurt, la teoría crítica de la sociedad va a haber mucho pensamiento acerca de lo que pasó en la guerra, mucho debate Va a haber desnazificación, va a haber en Alemania, ¿no? En Alemania. Todo eso en la Alemania del oeste. En la otra Alemania, la RDA, la que va a quedar del lado de la cortina de hierro, como en toda la cortina de hierro, este debate no se va a dar. Ellos no se van a poner a pensar por qué se metieron en el nazismo, porque ya estaban en el estalinismo, man. O sea, no hubo tiempo. Cayó una, digamos, después del tsunami llegó el terremoto. Entonces, lo que había era que sobrevivir a la, que, a la vuelta en la que estaba, porque qué. Ahora, por otro lado, los húngaros también dicen que Hungría quedó tan devastada. Tan, tan mal, después de la guerra, que mal que bien, básicamente, de manera rudimentaria, nada play y nada fancy, los soviéticos la reconstruyeron. Y dice, bueno, pues finalmente es que no había nada. Y ellos llegaron y reconstruyeron a Hungría, y la reconstruyeron como pudieron, tan básicamente como se reconstruyeron ellos mismos, entonces, bueno, pues ellos toman ese, ese orden de reconstrucción como un orden de reconstrucción que en todo caso se dio. Sí, y eso lo reconocen también. Entonces, va a haber un punto en que ellos están bajo la era soviética, pero los húngaros son húngaros y finalmente tienen una gran historia y han sido un reino muy tremendo. Para 1956 ya están cansaditos, ya les parece que estuvo que estuvo suficiente. O sea, bueno, reconozcamos las circunstancias tan dramáticas de la guerra, reconozcamos que las cosas habían sido de esa forma, además porque toda esta parte de la historia no nos la cuentan. De la Segunda Guerra Mundial solamente nos hablan de Inglaterra, de Francia, de Italia porque desembarcaron los aliados allá. De Normandía, porque los Estados Unidos dirigió el desembarco y fue el, el desembarco más grande de la historia. Nos hablan de Stalingrado y de Kursk, porque es que si no nos hablan de Stalingrado y de Kursk, pues no se entiende la guerra, eso tampoco se puede, Sí, si ya toca hablar de eso. Pero nos hablan de Pearl Harbor como si fuera un hecho único, y Pearl Harbor lo que es es importante, es importante porque determina la entrada de los Estados Unidos a la guerra, pero no se compadece con el nivel de las cosas que pasaron. Pero no nos hablan de la suerte de los húngaros, ni nos hablan de la suerte de los polacos, Después de la rebelión, ni nos hablan de los checoslovacos, ni nos hablan de los búlgaros, ni nos hablan de los de ninguno de estos. O sea, aquí se detiene el camino de la historia, la cámara, el reflector, y esta gente padece lo que va a padecer. Vamos a volver a saber de ellos cuando arman una rebelión, una rebelión muy grande. Esta que hacen los húngaros es la más grande de todas, la de 1956 cuando están hasta las narices y dicen necesitamos gobernarnos nosotros, ya no, no queremos formar parte orgánica satelital de un gobierno que queda en Moscú, nosotros aquí desde Budapest sabemos cómo mandarnos históricamente y montan una rebelión tremenda, tremenda, ¿por qué es tan tremenda la rebelión? Porque ataca el Pacto de Varsovia. Esta gente se quiere salir del Pacto de Varsovia, que es el pacto militar que se hace paralelamente a la OTAN para tener la confrontación de armamento de la Guerra Fría. Por un lado estaba la OTAN y por el otro lado el Pacto de Varsovia. Pretender salirse del Pacto de Varsovia, hacer una reforma del socialismo profunda, salirse de la dominación soviética era salirsele del llavero a los soviéticos en una de las piezas más claves. ¿Ustedes qué creen que los soviéticos hicieron en este caso o okay. qué? Pues les mandaron los tanques de una manera tal que los echaron por encima de la gente. Y les pegaron una masacrada, una masacrada, la cosa más terrible. Y en ese momento se da la crisis del canal del Suez. Cuando Nasser va a nacionalizar el canal del Suez, que estaba en propiedad de Inglaterra y Francia, y en ese momento la Unión Soviética y los Estados Unidos apoyan a Nasser en un principio, y la Unión Soviética hace un bombo con la crisis del canal del Suez, para crear una cortina de humo sobre lo que está haciendo en Hungría, sobre los tanques que está metiendo sobre la gente? ¿Por qué nadie se mete en Hungría? ¿Por qué nadie se mete en Polonia? ¿Por qué nadie se mete en Checoslovaquia? Porque eso está pactado en Potsdam y en Yalta. La teoría de las zonas de influencia parte de la base de que cualquier confrontación que se vaya a dar a cualquiera de los dos lados, el otro no se puede meter. Así los golpes de Estado en Guatemala Así los golpes de Estado que vendrán después en el Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, tampoco se pueden meter. Así es que en ningún lado se puede meter el otro. Porque eso ya está pactado en la conferencia de post y alta. El bloque occidental no puede decir ni una palabra de lo que está pasando ahí. Porque esos son zonas de influencia. El mundo está repartido. Y a cada uno le toca vérselas como pueda. Y a los húngaros les toca la peor parte aquí, porque a ellos les van a costar 25.000 personas esto. Muertos, 25.000. A ver, 25.000 con tanques pasándoles por encima, por las calles de Budapest. El terror, el terror más impresionante. Durante el tiempo de la rebelión va a haber una anécdota muy famosa, que son las Olimpiadas en Melbourne. En ese momento están jugando los olímpicos. Y cuando están jugando los olímpicos, para ese instante hay una, una confrontación en un partido, hay un partido de waterpolo, en una confrontación, hay un partido de waterpolo. Water polo. Water Entre el equipo de la Unión Soviética y el equipo de Hungría. Cuando la delegación húngara llega, la rebelión está ganándola. Pero durante el tiempo que están en las Olimpiadas, la rebelión empieza a perderse. Viene la contrarrebelión, las tropas del Pacto de Varsovia entran sobre Hungría, toda la invasión. Y en el partido de Waterpolo va a haber un momento en que se presentó un incidente entre un húngaro y un soviético y hubo sangre en la piscina. No puede haber sangre en la piscina de una justa olímpica porque las Olimpiadas tienen el simbolismo de la paz como su Punto fundamental para existir. El partido se para. La confrontación es enorme. La tensión es enorme. La guerra fría llega a las piscinas de la Villa Olímpica y el partido queda ahí. Mucho tiempo después, caída la cortina de hierro, cuando viene, cuando el tiempo haya pasado, los jugadores de las dos selecciones, ya viejitos, se encontrarán en una piscina y terminarán este partido. Terminarán lo que habían iniciado reconociendo ambos, que formaban parte de sistemas y que no eran como individuos que se estaban confrontando, sino como sistemas que estaban enfrentados, como fue que sucedió eso. Se abrazarán y terminarán este partido. Pero para eso pasarán muchas décadas y ya serán viejitos los que en ese momento eran unos personajes completamente enormes y que parecían gladiadores y que se confrontan en esa piscina. El asunto es que los húngaros pierden y la pierden mal. Y en ese momento, Imre Nagy, que va a ser el hombre de las reformas, va a haber un momento en que eh, lo detienen, un bueno, momento que él se escapa, luego vuelve, luego se presenta, luego lo detienen y finalmente lo ejecutan a Imre Nagy. Y van a poner un personaje que sea, digamos, como el títere soviético, que se va a llamar Janos Kadar. Y Janos Kadar es el que va a quedar allá hasta el 89. Entonces, ¿qué pasa? Que Hungría va a quedar con ese 1956 atravesado en la garganta, así apretándole el guarguero y ellos estarán buscando la manera en que ellos vayan a salir de ahí. Puede que no inmediatamente la perdieron y perdieron mal, perdieron con un nivel de muertos que es completamente demencial. O sea, ustedes imagínense 25.000 mil personas asesinadas en 1956 en las calles de Budapest pasándole los tanques por encima y que no pase nada, o sea, que nadie se espeluque por eso, ¿sí? Porque sucede en el este y lo que sucede en el este de eso no se está hablando y nadie le va a decir a la Unión Soviética que por qué tan ruda, que por qué tan terrible. Entonces la herida que le queda a los húngaros es una herida mortal. El grado de exilio, el exilio va a ser muy grande. Donde quiera que usted vea un húngaro, salió en el 56. O es hijo, o es nieto, o es bisnieto del que salió en el 56, porque el país realmente experimentó un éxodo muy grande. De los del equipo de waterpolo, unos volverán y otros no, porque ahí está la decisión. ¿Usted sigue en Hungría, en el barco para donde vaya, o usted aprovecha y deserta? Unos se fueron. Y otros no, por eso es que cuando se encuentren de viejitos va a ser tan emocionante porque se encuentran no solamente los húngaros con los soviéticos, sino los que desertaron con los que se quedaron, los húngaros con los húngaros y los húngaros con los soviéticos para terminar ese icónico partido que había sido teñido de sangre en el tiempo de la rebelión. Entonces cada uno de estos países tiene un malestar encima que va a quedar aplazado no por la voluntad sino por la fuerza. Y es el que nos va a llevar a que se corten las alambradas. Es por eso que se van a cortar las alambradas. Lo que pasa es que no se puede en ese momento. Entonces, les toca bancarse otro pedazo grande de dominación soviética. Pues estamos en el 56 y esto lo vamos a arreglar en el, 59, en el 89. Entonces, míreme cuánto tiempo más pasa antes de esto. En la Casa del Terror, que es este Museo de la Memoria en Budapest, está la Casa del Terror, es una pared continua que tiene una gran cantidad de fotos de las víctimas del stalinismo y de las víctimas del nazismo. Y tiene un tanque en la mitad y un sistema de corredores, mediante el cual se van recorriendo todos los momentos de horror que vivieron bajo los dos regímenes. Y de pronto uno se encuentra este panel donde le digo que en la mitad, por un lado entran los nazis y por el otro lado entran los soviéticos, y en ese punto Hungría queda en la mitad. Y muestran todo lo que Hungría vivió desde la época del imperio, la disolución del imperio. Inclusive hay un video que se llama Transvestismo Húngaro, que es eh, una pareja que se va cambiando de uniformes. Se pone el uniforme del imperio austrohúngaro, se lo quita, se pone el uniforme del reino húngaro, se lo quita, se pone el uniforme nazi, se lo quita, se pone el uniforme soviético, se lo quita. Y luego se pone un uniforme de civil y dicen Transvestismo Húngaro. Porque esta gente se las ha visto con todas. Todo lo que ha pasado, les ha pasado a ellos. Película recomendada, Sunshine, el amanecer de un siglo, que es la que muestra todo ese trasegar entre Hungría y Austria. Entonces, resulta que esto se va poniendo grave y se va poniendo grave y cuando ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia para que de las rebeliones del 53 en Alemania del Este, de, de la rebelión en Polonia, que hubo otra en 53, de la rebelión en el 56 en Hungría y la que veremos después en Paraga en el 68, que tiene unas consecuencias y unas implicaciones muy poderosas, ¿por qué no triunfan ahí? ¿Y por qué si van a triunfar después? Porque después vendrá la perestroika. Con la perestroika... Lo primero que va a hacer Mikhail Gorbachev para poder subsanar la gran crisis económica que la Unión Soviética está enfrentando, la Unión Soviética empieza a hacer agua por un montón de lugares, uno de ellos es el cambio del microchip, que ellos no van a poder asimilar y los va a dejar atrasados tecnológicamente, otro es la invasión a Afganistán, un montón de cosas les van a fallar. Y Gorbachev asume que tiene que ponerle la cara a una deuda impagable y lo primero que él dice es que la carrera armamentista es un agujero negro acá. Eso es lo que nos consume más dinero, entonces no vamos a hacer más armas nucleares. Esa es la cumbre de Reykjavik. Entonces no vamos a invertir más en las divisiones blindadas de tierra. Y ahí, en esa decisión, la parte, no vamos a invertir nada más en las divisiones blindadas de tierra, tanques, le hace tanques de las armas convencionales, es por donde nos vamos a meter en el relato. Porque esto es una promesa. Quiere decir que si vuelve a haber un intento de reforma, Gorbachev no lo va a sofocar. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir la perestroika para estos pueblos. Ahora, como toda la economía está unida, ellos también tienen una crisis económica muy grande, porque es que es la crisis económica la que va a llevar el proyecto a la debacle. Entonces, en ese momento, él declara, Gorbachev declara la crisis la perestroika como apertura económica, glasnot como apertura política y termina recogiendo a la hora del té propuestas de los húngaros y propuestas de los checoslovacos que habían hecho en esta época para armar lo que sería la perestroika, pero después de haber aplastado a estos pueblos de la manera más terrible en que fueron aplastados. Entonces esta gente la va a pasar muy mal hasta que en 1989 primero se aseguran de que Gorbachev no les va a echar los tanques encima y van y se lo preguntan y le dicen, óigame, ¿Seguro, seguro, seguro que usted no nos va a echar los tanques? ¿Seguro que nosotros podemos proceder a, un, a una reforma? Y el hombre le dice, ¿seguro? Seguro, vea, de verdad, de verdad. Entonces, con esa certeza, con esa certeza tan grande, porque es que no, aquí no nos podemos equivocar, 25 mil muertos no nos dan lugar a un error. Entonces, en ese momento, entre otoño y verano de 1988, se forman una cosa que no existía antes, partidos políticos. Resulta que antes el sistema como estaba montado con los soviéticos era un sistema de partido único, de donde no había, no podía haber partidos políticos. Lo único que podía haber era alas de los partidos que estuvieran en desacuerdo. Eso era lo máximo. Por eso es que los intelectuales van a ejercer la función de los políticos en toda la oposición, porque dentro del partido... Por hecho, no, no, no existe una realidad fuera del partido. Solo es lo que significa un partido único. Entonces, empiezan en el 88 parte de las reformas es resucitar los partidos políticos, los que había antes del 49. Y en enero del 89, Hungría impulsa las reformas y anuncia que los sucesos, los sucesos de la insurrección del pueblo van a ser reconocidos ahora, después de todo lo que pasó. Va a haber una especie de, de una reforma profunda y aquí va a haber una cosa muy importante, muy importante. En junio, 250.000 personas asisten a una ceremonia en honor a la figura de Imre Nagy y a las otras víctimas que habían caído en las calles de Budapest en el 56. Ese ejercicio de reparación, memoria, reivindicación de las víctimas de 1956 restaura históricamente a Hungría y le permite, a partir del conocimiento de su pasado, crear su camino hacia, la, hacia, la nuevo, hacia el nuevo futuro que están haciendo. Entonces, cuando ya tienen, digamos, una cohesión interna, cuando ya tienen el permiso de la Unión Soviética, sin el permiso de la Unión Soviética no se puede nada, cuando ya están seguros de poder tomar la historia en sus manos para reformarla, para construirla, cuando ya tienen todo esto listo, al mes siguiente se ponen de acuerdo con los, con los austríacos y dicen, hagamos una cosa, cortemos las alambradas. Ese acto, el evento que va a tener lugar entre la frontera de Austria y la frontera de Hungría el 19 de agosto de 1989, eso lo que se llamará el picnic paneuropeo. Ese es el comienzo del fin de la cortina de hierro. Es ahí, con esos alicates con los que empezamos nuestro relato, de un lado y del otro. Primero, quitándole la electricidad porque eran cercas electrificadas, luego empezando a cortar las alambradas, luego mirándose los unos a los otros. Ahí va a caer la cortina de hierro, por primera vez. Por eso es que los húngaros son claves aquí. Y entonces resulta que usted no podía... Tener vacaciones sino dentro del campo socialista si le había tocado ahí en el reparto. total había 850 mil alemanes de vacaciones en Hungría para ese momento. Porque Hungría tiene una cosa que se llama el Lago Balatón, que es como el Melgar de los Bogotanos o el Guatapé de los Antioqueños en Colombia. La colonia vacacional del este era el Lago Balatón, que es bellísimo, un lago todo bonito que tienen los húngaros. De la... Todo el mundo se iba de vacaciones de parche para el Lago Balatón. Bueno, ¿cómo le parece que había 850 mil alemanes en el Lago Balatón? Y aprovechando el desorden, pues de una vez se van, es para la Alemania del Oeste, ya que los cogió la, la, la caída de las alambradas ahí. Y ahí empieza el éxodo, ¿eh? Ahí empieza el éxodo. Esos alemanes empiezan a mover. Y con esos alemanes que se empiezan a mover, empieza una movilización que es la que nos va a llevar a la caída del muro. Por eso es que este capítulo es impresionante para poderlo entender. Cuatro meses antes de este evento de 1989, el gran escritor húngaro, Sandor Maray se suicida porque piensa que su país nunca va a cambiar, que nada va a cambiar, que las alambradas nunca van a caer, que la vida va a seguir así y que él no quiere ver ya nada más de lo que tanto le ha embargado el alma de dolor y de amargura. Ese siempre es un argumento contra el suicidio. Sándor Maray se suicida cuatro meses antes de que las alambradas caigan en su propio país. Entonces, van a caer. Sandor Maray no lo vio, pero van a caer. Y estas alambradas separaban a toda Europa y se paraban a Occidente. Y se vuelven a mirar los austriacos con los húngaros, que durante 48 años se miraban apenas detrás de unas alambradas y a través de un sistema de espionaje absolutamente complejo, porque pues Austria era el centro de los espías del oeste y Hungría de los espías del este. Se recomiendan todas las novelas de espionaje para esta serie y una vez más, John Le Carré, porque es de lo que se trata todo esto, de la confrontación a través de los espías. Entonces, en ese momento, con el picnic paneuropeo, empieza la cortada de las alambradas. Y la cortada de las alambradas es el principio del fin, porque permite toda esta caída, todo este desplazamiento de los alemanes. Ahora, todavía falta. Falta checo Y todo el proceso checo que es absolutamente impresionante y sus cuestionamientos. Esto es apenas el comienzo. Pero por aquí comienza, o sea, lo de Polonia ocurrió en el 80 y tuvimos que esperar hasta el 86 para poder empezar a hablar en otro tono y hasta el 89 para poderse montar en esta. Pero el año de 1989, el año 9, lo que estamos conmemorando acá, lo que estamos recordando acá en esta serie y lo que nos va a llevar a la caída del Muro de Berlín es este picnic aquí, este día. Cuando nos encontramos con los austriacos y empezamos a bajarlas, a cortar las alambradas, porque esto es lo que detona todo el proceso que nos va a llevar a la caída del Muro de Berlín, a la reunificación de Alemania y más adelante a la caída de la Unión Soviética y al final del siglo XX, como nos diría Hussbaum. El proceso más grande de todos empieza con unas alambradas, con unos alicates que cortan unas alambradas. es muy paradójico que ahora Hungría esté montando de nuevo las alambradas, pero eso son cosas que trataremos después, dentro de los grandes interrogantes que nos dejará el año 9, para pensar la historia 30 años después. Por ahora ha empezado todo, han cortado las alambradas que lo separa con Austria y en ese momento la historia se desencadena ahí, en ese punto, entre Austria y Hungría. Y aquí dejamos nuestro relato, este de Hungría, para irnos después a Checo, Vamos a entrar con dos países, con un país y vamos a ir con dos, ¿no? En el siguiente capítulo vamos a empezar con Checoslovaquia. Cuando termine el capítulo vamos a tener por un lado a los checos y por el otro lado a los eslovacos. Treinta años después aún preguntándose por qué ninguno de los dos lo tiene muy claro. Dicen que fueron más maniobras de los líderes políticos que de dos pueblos que no se quieran. En fin, vicisitudes de la historia. Pero la historia se desencadena en ese picnic paneuropeo y es en Hungría donde empieza todo. Y ese era el tema de nuestra historia de hoy. Entonces, desde los mayares, desde la dinastía Arpat, desde el compromiso, desde el imperio austrohúngaro, desde la Primera Guerra Mundial, desde el reino de Hungría, desde la nostalgia de un imperio perdido, desde el nazismo, desde el estalinismo, desde las alambradas, desde Imre Nagy hasta este acto que une de nuevo a un continente cicatrizado y roto por una alambrada en toda la mitad por dos campos ideológicos, por un reparto y pueblos contenidos en estas dinámicas enormes de la historia y de la geopolítica y la suerte de los húngaros en el camino, en la narración, Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que este día sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www dianauribe.fm Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.